0: Som ni märker så har det inte kostat er ett dugg att få upp den här podcasten. Och det kan jag egentligen tacka företaget Lundia för. För det är de som har sponsrat det här avsnittet. För att ni inte ska behöva betala. Det är rätt schysst av tycker jag. Man glider runt oss ofta hela dagen. Peppe är i skolan och pluggar sjapannen. Har hon blivit småre eller är hon en flow? Alltså vad har Peppe lärt sig? Under peken som går. Hjärtligt välkomna till en ny episod av podcasten som heter Vad har Peppe lärt sig under veckan som gått? Den här podcasten eller det här avsnittet så kommer vi prata bland annat om kvinnor och svarta män. Vad har de gemensamt? Egentligen skulle man kunna säga att det handlar om den röda tråden mellan feminism och rasism. Och så kommer vi också prata lite om Youtube. Vi kommer prata om att vi vet att vi alla använder det. Men det verkar som att det är egentligen bara tolvåringarna som på riktigt vet vad de pysslar med på YouTube. Och sen ska vi också prata om journalistik. Eller egentligen den här mängden av information som vi får från alla håll och kanter. Som gör att vi en dag, precis som ungefär som när man går och sätter sig på en restaurang och man är bara hungrig. Man orkar inte hålla på att läsa igenom menyn. Så bara, när servitören kom fram, säger man bara så här: Okej, okay, ge mig någonting som typ har fisk i. Du säga att man sätter. Man lämnar över kontrollen till någon annan Att bestämma vad man ska ta till sig Bara för att man egentligen litar på den personen eh, Och det är ju inte jag som ska snacka om det här Utan det är Pepe Hej! Hur lär det, Pepe Tack, det är bra Skitroligt är du, sa, sa jag rätt? Presenterade du ungefär rätt?
1: Ungefär rätt
0: ja. Okej, okay, bra är du, eh, Har du haft en bra vecka annars?
1: Ja, jättebra Jag är rätt nervös inför den här podcasten Varför det har, det har kommit så otroligt många bra texter Som jag läst den här veckan Ja och jag är rädd att om jag inte sätter band på mig själv kommer vi att tala i tre timmar.
0: Okej. Okay. Eh, om det är så länge podcasten kommer hålla på... Så... Eller vänta.
1: Lägga band på mig själv så måste jag om att kan svenska.
0: Just det. Så du håller först? Sätt det. Okej. Okay. Anywho, är du redo? Jag är redo. Let's do this.
1: I USA har man under de senaste veckorna talat extra mycket om... Eh, om rasism på grund av kravallarna i mm. Ferguson. Och, uh, och talar lyft upp den här problematiken med hur unga svarta män blir få stryk och blir helt enkelt skjutna av poliser. Ja. Av unga vita eller äldre vita poliser. Men ganska ofta unga poliser. Jag tror inte att... Det är ett hårt yrke också att vara polis i USA. Men det är en, tydligen en väldigt rasistisk uh, grupp. Uh, vad säger det? Ett profession. Mm. Yrkesgrupp. Och äh, en annan sak som också har knytt till rasism som man har talar om är Obamas immigrationspolitik. Och precis som i, i här i Norden eller hela Europa så verkar, det gå mot, verkar samhället bli lite mer öppet rasistiskt. Man säger sådana saker som man kanske inte har ha täckt säga för 10 eller 15 år sedan, men nu mm. liksom har samfinländarna i Finland och Sverigedemokraterna i Sverige och äh, och många förlanger inom republikanerna i USA börjar använda retorik som inte tidigare riktigt var rumsren. Och skillnaden mellan, mellan USA och, och Europa är det att i USA har man ett tvåpartisystem. Och det är ganska svårt för ett motsvarande främlingsbönsligt parti som då sann eller Sverigedemokraterna att komma in på in och tävla om en plats i, i parlamentet. Men, men där har de istället löst det på det sättet att, att inom partierna, då, mest inom republikanerna, så, så blir det allt mera. Ska främlingsfientliga, liksom högerkonservativa, falanger yeah. som Tea Party rörelsen till exempel. Mm. Och um, Obama talar mycket om, om immigration, och, och då handlar det ju inte så mycket om. om det, det är liksom ett, ett, ett problem i USA är det här liksom rasismen mot, mot svarta, men ett annat problem är, är folk som kommer från Centralamerika. Då väldigt mycket barn från, från till exempel Guatemala och Honduras mm. som, som kommer in, och, och nu hade demokraterna trott att, att, att att problematiken med så många hemlösa barn, det finns väl 70 000 barn runt om, som kommer in varje år tror jag till och med in i USA över gränsen från Mexiko. Och så visades det sig bilder ganska nyligen från en flyktingläger där livrädda barn sitter och liksom, de har inte föräldrar. De kan vara så unga som 10-12 år. Våra kompisar Fred och Softie jobbar lite med det här i Los Angeles. Och hur de sitter där och tänkte att nu skulle verkligen liksom också de mest hårda och iskallaste liksom, uh, rasisternas ögon öppnas och säger tycker synd om de här barnen. Men istället svängde det och, och, och folk blev säga att titta nu så Obamas migrationspolitik har misslyckats. Att republikanerna, de här högar, de, de som är längst ute på höga flanker hos republikanerna tyckte att, att det här bara är bevis på demokraternas misslyckande. De såg inte alls som liksom det här som, som ett, ett uh, humanitärt problem. N- nu blir det här en ganska lång. <laughs> ja. ja men men samtidigt som man talar om om, om rasism så, så tycker jag att, att när man talar om rasism så är, är vanligt bland sina kompisar så att tänka man att rasister det är ju såna extrema människor att det är kanske just högra förlangen hit eller liksom det är galna Sverigedemokrater eller Sanfinlandarna eller är det sådana Ku i vita mössor att ens kompisar ens kompisar är rasister på samma sätt som man talar om om, man talar om, om antifeminister. Jag tror eller... att det är också
0: viktigt att tänka sig att man själv aldrig är rasist.
1: Nej, man skulle aldrig, liksom... Nej,
0: man skulle aldrig benämna sig som det. även fast du vet, Om man någon gång drar ett skämt så det var ju bara ett skämt en gången. För att... alla vet ju att, ja, att man ja. egentligen
1: är en god människa. Ja. Och det finns ju så otroligt många nyanser. Jag menar inte nyanser, liksom, är man rasist eller är man rasist. Men jag menar att liksom, alla rasister har inte vita huvud, och, och liksom, vita huvud på sina huvuden. Och alla, på samma sätt som alla våldtäktsmän inte har alltså, sådana skidmaskar över huvudet eller är fulla gubbar i trenchcoater som gömmer sig i buskar utan våldtäktsmän är helt vanliga människor och sista är det helt vanliga människor som kanske sitter och äter middag till och med hemma hos oss eller, eller som liksom sitter, jobbar på samma arbetsplats som vi gör och, eller som vi träffar varje dag på kafé när vi köper en morgonkaffe. Och jag tror att det är jätte, jätte obehagligt för oss att, att föreställa oss det här Därför blir det alltid så mycket ramaskrig när någon i ens närhet anklagas för att vara, för att vara rasist eller våldtäktsman. Mm. Och då tänker jag på här att, äm, att äm, det, det, jag skrev mitt slutarbete från, från USC som handlar om liksom sexuellt våld och, och antifeminism på sådana här fraternities i, i USA. Och nu skrev och det är ett jätte, alltså sexuella, sexuellt våld är ett jättestort problem på universiteten alltså folk blir fulla och våldtagna mycket på mm. College universitetet i USA. Och nu har förra vecka, för några veckor sedan skrev, Rolling Stone hade de stor stor reportage om en, om en kvinna som hade blivit gruppvåldtagen på någon fest. Och det här ledde inte så mycket till att Rama skrev problem med sexuellt våld, utan tvärtom kritiserades Rolling Stones så mycket för att de hade varit dåliga journalister och, och inte hört båda sidor. De hade inte gjort de här våldtäktsmännen inte mycket. Och då tänker jag, att äh, är det verkligen, i sån här fall, är det verkligen jätte, jätteviktigt att man ska intervjua offre och våldtäktsmännen. Vad tror du våldtäktsmännen säger? Säger de att, ja, ja, vi fick nu, vi drack lite för mycket och, och våldför röst på den här kvinnan. Eller tror de nekar till det? Det blir väldigt lätt att säga ord mot ord. Mm. En ord mot ord diskussion. Och äh, så jag tycker det är jätteproblematiskt i, i, i det här liksom i, i, att, att göra könensidik på det här sättet. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår för oss är det jätteproblematiskt att se liksom att, att, eller vi, vi vill ju gärna inte, att, vi vill ju att alla ska vara med på det. Jag tycker att det här de här är ju goda killar, precis som de där Stoibermild-killarna som för några år sedan våldtog en kvinna i en liten stad i södra USA, där de, de la upp bilder under hela kvällen på, på Instagram och, och några sociala medier hur de, hur, hur de hade liksom våldtog en kvinnan. Men eftersom de var två liksom ganska framstående idrotjänare när de spelade fotboll amerikansk fotboll, så ville liksom ingen döv, döma dem, ville liksom ingen tro att, att två så bra kunder kunde göra något så här vidrigt, att hon måste vara med på det, eller hon måste liksom förtjäna det här. Mm. Och, och då tänker jag, det är ytterligare en par till Bill Cosby som vi talade om, om förra veckan, när folk hevde sådär, att men hej, stämma verkligen det här, att de här kvinnorna har säkert bara hittat på de här anklagelserna mot Bill Cosby, och det var en annan kvinna som kom fram och sa att det var liksom inte hennes 50 minutes of, of fame utan tvärtom hennes 50 minutes of shame att, att säga att man har blivit att det är en sån skam fortfarande för offre att, att vara med om något sånt här att det krävs ganska mycket mod att stiga fram det är ju ingenting, ingen bygger någon sin, kar, sin karriär på att, på att, eller ingen söker någon sin uppmärksamhet eller det måste vara en sjuk människa som söker sin uppmärksamhet genom att säga att man ska bli våldtagen eller, eller på något sätt sexuellt trakasserad det var en jättelång monolog, men är du med? Jag är fortfarande är det. med absolut. <laughs> <laughs> att, jag kollar lite
0: på tv här på sidan om bara
1: pratar. Men det som man sällan pratar om är skammen hos, hos uh, individen. Liksom, det är liksom kvinnor som anklagar män för våldtäkt. Det är liksom så stor, det är så hemskt saker att det är våldtäkt att kräva enormt mycket mod. Och det måste vara skamligt fortfarande att de här fallen som, som när de har där go, då ses våldtagen som att när man lyfter upp det här det måste att det här vit, att hon som hävdar hon att hon är våldtagen, att hon vill nog bara ha uppmärksamhet eller hon tyckte hon bara synd om sig själv att då tänker man nog väldigt fel för att det krävs ganska mycket att sätta sig i en sån station plus att, plus att bli anklagad för att, att ha ljugit tänk att komma fram och säga liksom att, 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 att Bilkosby förgrät sig på mig, på mig eller de här goa som eller liksom någon annan på, ens, på ett universitet och sen att, att riskera att inte bli trodd så vidrigt, alltså så hemskt vidrigt. Så tänker man, vilket exempel också man, man ger inför alla andra som någon gång kanske blir våldtagande, visa att det är inte alls säkert att, att fast, du, fast du är med om den här skammen och det här fruktansvärda övergreppet, att dessutom riskera att inte bli trodd för det att du, liksom, du också blir kallad lögnare, eller en person som bara söker uppmärksamhet, eller då blir Cosmis att du bara försöker på något sätt rida på någon annans karriär genom att anklaga den för att, för att liksom ge sig sexuellt på dig. Det är ju alldeles galen. Jag menar bara att vi lever i en värld där vi alla är medvetna om att det, att, det händer, att det finns rasism och det finns sexuella övergrepp. Men vi tycker bara att det är sjukt obehagligt när det sker på individnivå. Vi tänker det som jätte jättehemska saker som, som strukturellt sker. Men vi vägrar acceptera det när det är våra bekanta eller folk som står till och med nära oss, som, som, som är förövare.
0: Så jag hämtar annan så ska, så ska jag bara passa på... För en liten observation som jag gjorde. Eh, det, är alltid, det finns ju ingenting som inte har varit sant som det, det, är det du har sagt. Men jag kanske kan tycka att ett, ett stort problem är att vi har... Och jag vet inte om det här kom från Hollywood eller var det kommer ifrån. Men vi har en bild av att... Förövare, kriminella och skurkar ser ut på ett speciellt sätt. De har antingen en mask för ögonen eller så du vet, zombier, de kan man känna igen. Mm. Vi, vi, kan, vi har en bild av att vi kan se vad som är farligt och inte farligt. det är hemskt svårt att acceptera att, att eh, människor som gör onda saker ser ut precis som jag. Att jag inte på något sätt kan särskilja mig. Jag tror att det kanske är det, det handlar om, att jag är rädd för att jag inte kan särskilja mig från andra människor. Att jag på något sätt är en del- av den här gruppen- på ytan. Och det
1: kan Så... finnas inuti dig själv också. Här...
0: Nej, det är inte du orolig för. Men, men, ja, men det är ju problematiskt. Jag menar, om man skulle ta bort huden- så då tror jag att vi skulle se skillnad på människor på ett helt annat sätt. Förstår jag, vad jag menar vad vi har i hjärtat. Och mm. och hur vi, eller om man skulle kunna se någons tankar. Då kanske man skulle kunna se skillnad på folk. Men nu har vi bara det här skalet. Och vi ser alla ganska lika ut. Och, det blir problem, och jag tror att det blir problematiskt. Här för att pirater har ett träben och en krok på ena armen. de ser man att de här är farliga. De kommer med en skelettflagga. Eh, och, och, och du vet, förstår jag vad jag menar? Och, och banditer i Vilda Väster hade en, en scarf för munnen. Och så står de med bestånden riktad. Mm. Och då förstår jag att det här, nu är det fara och färde.
1: Men också, om, om du skulle ta bort det då, om man skulle säga in i ja. folks hjärtan men jag tror att liksom allas hjärtan är både svarta och uh, Jo, ljusta. absolut,
0: men jag tror inte att på alla är kapabla till våldtäkt. Jag tror inte det. Jag tror att det, det finns vissa människor som inte har en spärr, Nej. så de bara på något sätt kliver men, över. Men om
1: vi talar om, om rasism så tror jag att, att det liksom finns där, där tror jag att alla är liksom kapabla till det. Ja. Inte så att vi kommer att, inte kanske att vi begår våld men att, men att, ja men jag tror liksom att
0: men jag menar, förstår du vad jag menar? När till exempel en snubbe som Bill Cosby blir anklagad och för att ha våldtagit, eller, vet, eller någon som har blivit dömd för att ha våldtagit. Mike Tyson och hon kanske varit då ett exempel. Men Bill Cosby då, som dessutom har spelat en, en hyvens mm. roll, du vet. Och så, och så är det på något sätt svårt. Han ser lite ut som vi. Han är som vem som helst. Mm. Han, han, har inte, han har inte ett stort R på sidan. Nej, han, förstår du du vet, han, han haltar inte när han går på grund av någon. Du vet, han, han ser ut som vem som helst. Och, har jag väl... och
1: att han har spelat en god snubbe. Dessutom. Så det är ju inte har mellan spelare och och jag, tror, jag tror att det
0: är problematiskt om vi lever i en värld ja, där, där, där det alltid är svart och ont, där ont och gott existerar ja. ungefär som att film, världen i en Star Wars-film att det är, kanske inte nödvändigtvis är så, utan vi, vi är alla alltså allt vi vill gärna att pedofiler ska se ut på ett visst sätt, det är jättekonstigt om en pedofil ser ut som ja. du och jag, och då blir man väldigt arg, då måste man säga att alla är faktiskt inte pedofiler, du vet, då blir det så här konstiga argument. Men det är just det, har, det kommer
1: ju genast in i den här diskussionen där någon säger men är faktiskt det är inte alla män. Mm not all men kommer någon jättesnatt för det är så hemskt att bli anklagad att, är kanske det, att det är så hemskt att tillhöra en grupp som blir anklagad för något så vidrigt som att vara våldtäktsman eller rasist eller vad som helst och då liksom, då väljer vi den anklagelsen är så hemskt och då väljer vi istället att skjuta det ifrån och stå fullständigt
0: ja, så är det. vad mer ska vi prata om?
1: nu ska vi tala om lättare ämnen
0: okay. Youtube sure. okej,
1: okay, uh, kolla du på Youtube?
0: jag brukar kolla på Youtube
1: du vet att det är den näst största sökmotorn är det så? Ja. Okay. Men äh, det som är intressant är att vi egentligen vet någonting om Youtube. De som tjänar pengar på Youtube och verkligen vet någonting är folk som är yngre tonåren.
0: Tjänar pengar på Youtube?
1: Ja, alltså folk tjänar... Yngre tonåren? Ja. Vad heter han här, är det inte, eh... det
0: ens, inte det olagligt barnarbete?
1: Ja, det vet jag ingenting. Allt är tillåtet på internet. PewDiePie, den här svenska snubben som spelar spel på, som man bara, som bara spelar spel på, på det där okay. Youtube- han tjänar ungefär 4 miljoner dollar om året. Oh, shit. Om året alltså, han håller på ganska länge. Yeah. Och det finns en massa andra jättestora jätte kärnor som vi inte har någon aning om. Som har liksom miljoner och miljoner följare.
0: Stavar han så där?
1: Som jag skrev. Jag, vet, ja. jag skrev, ja.
0: Jag tror inte det uttalas PewDiePie då. Okej,
1: okay, titta där jag vet så lite att jag inte ska uttala det, hans namn.
0: Det, det står ju die för det första där i mitten. Det är P-E-W-D-I-E-P-I-E.
1: Nu står du skämmer ut mig här för att jag inte ska nu uttala om den här jättestora just svenska youtube kärna Jag läste en till och med en text om honom i icon magazine eller Filter och sånt. Han bor i ett jättestort hus någonstans i, i, i Storbritannien.
0: Okay.
1: I alla fall. Så, men då, då jämför många. Folk är ju generellt intresserade av pengar. Alltså äldre människor. De här barnen är kanske inte superintresserade av pengar. De vill bara ha massa följare och, och känna sig älskade. Men, men Äldre människor som har tv-bolag till exempel är ganska intresserade och funderar på hur man ska kunna göra pengar av de här Youtube-kärnorna. Men det har visat sig svårt. Det, det som är positivt är att, att det är jättebilligt. Jätte Trots att de här största kärnorna faktiskt inte mer bara gör det i en webcam utan det, det är liksom fler kamerasystem och ljussättning. Så det är ändå jätte, jättemycket billigare än en vanlig tv-produktion. Med de här TV och, och kabelbolagena har försökt få i USA har försökt få liksom, göra de här, de här barnen till kärnor i sina kanaler så det är inte gott för att det att formatet är fel liksom, den publiken som finns på Youtube finns inte på tittar inte på TV. Mm. Och trots folk folk fortfarande tittar mycket på TV så, så är det inte den, alltså, då den målgruppen är mer intresserad av att titta på klipp som är två till 20 minuter långa Man, mm. liksom bara vill inte. Så att, äh, det är en spännande problematik. Hur ska man kunna göra? Hur ska tv-bolagen kunna göra pengar på Youtube? Eller hur ska de få sig vilja igenom? Eller hur, eller hur ska man kunna, överföra? Ska de kunna göra pengar på Youtube? Eller ska de kunna över, överföra de här eh, kändisarna till tv-världen och göra pengar på det? Men det går, det liksom går inte riktigt, det funkar inte. Så det är en, en, en spännande transi- transition. Mm-hmm. Det som lite äldre människor håller på med är Vine. Kommer du ihåg det också? Det var ett konto i tiderna. Mm. Mm-hmm. Mm. Och tydligen kan gör man göra som, lite som kring 20-åring jättemycket pengar på Vine om man har många följare. Och där, liksom, där visar det är bara 6- liksom, eller 7 sekunder långa klipp. Men där på YouTube kan man ju ha den reklam som kommer i början. Men
0: vänta, vad, vad är det du lär oss nu? Vad mer du mig om nu?
1: Bara att uh, ja, det var en jätteintressant text jag läste om okay. YouTube, hur man ska. Hur liksom publiken ligger i någon slags. Uh, uh, No man's land, liksom. Eller hur... Um... Ja, om... Men det är
0: också så här. varför ska du alltid så Ja, så här kan man tjäna pengar. Varför kan inte det bara vara en, det, ett bra kanal där folk kan uttrycka sig på? Varför ska det hela tiden vara här så här kan du också göra. Varför blir det på något sätt bara intressant när det ska kunna mm. omvandlas till ekonomi? Vad skit skitsamma. Det är ungdomar som, okej, okay, roligt att han tjänar pengar, men det är på något sätt inte det som är det väsentliga. Nej. Det är bara ett uttryckssätt. Varför kan man inte bara studera det Jag tycker att det är intressant? Varför ska det, liksom, varför ska det börja räknas när, när på något sätt...
1: Kanske kan, är så fast Varför är Vine
0: i... coolt nu ja. helt plötsligt bara för att ja. man då kan, man kan bli miljonär på det också?
1: Det är ett känns, jag trodde Vine var så gammalt. Kanske varför det själv slutade använda Jag trodde att det var något som 2013 var den stora grejen. Men Turingen levade vidare och folk gör liksom små historier där. Men jag vet, kanske jag tänker på pengar därför att jag kommer från tidningsbranschen själv. Och den ligger i en sån grym kris. Eller gammal mm. mediebranschen. Och där funderar man hela tiden på hur man ska kunna göra... Hur man så kunna helt enkelt få tillräckligt mycket pengar för att kunna betala journalisterna. För att kunna göra tillräckligt bra journalistik. Därför är jag fast i det. Men tänk om det är inte
0: alltid... Okej, okay, sure. kör.
1: Då tänkte jag gärna på en sån här saker också. När man gör, både Youtube och Vine är ju mycket närmare användarna än gammaldags tv. Och då tänker jag att när tidningshusen gör tv kanske de faktiskt borde glömma att göra det här gamla... När vi gör StudioHB säger det. Kanske bara vi glömma att göra det här gamla tv-formatet- att på något sätt imitera någon slags 90 tals tv med talking heads- och istället göra något som man gör mera på Youtube- där man verkligen talar in i kameran på ett annat sätt- och är mycket närmare användaren. Men ni
0: kommer aldrig kunna kopiera den grejen- för att få det att funka. Alltså det, jag tycker inte att ni ska... men
1: Varför ska vi kopiera tv-grejen då?
0: Nej, men ni ska inte kopiera någonting. Ni ska lägga ner verksamheten. <laughs> ni, liksom, ni kan inte gå in och tävla och bara stera- ah, hur har... Eh, vad heter det nu, purday pie eller vad det heter, hur det uttalas vad har han gjort för att det ska funka ah, okay, kanske... ah, det är så han gör, ah, det är det, det som är receptet är ju... det är liksom fel Nej, slutsatser man, kan av...
1: man måste kunna dra ta inspiration och fundera att, att vad gör andra människor, finns det någonting vi skulle kunna hur ska vi kunna plocka ryssen ur bullen? Och man kan ju inte bara säga att vi har ju alltid gjort papperstidning. Vi inte... kan inte göra något annat. Därför ska vi bara trycka upp papperstidningen. måde det bära eller brista för vi kan inte imitera någon annan. Det är men... för att man måste prova på olika det... Nej, andra.
0: Nej, för det första måste man inte. Men det... vis, fine, man kan göra det. Just, vad ska man...
1: Tycker du att, att papperstidningarna bara ska göra papperstidning?
0: Alltså... Jag tycker, jag tycker att varsågar sin tid. Lite. Allting, allting kommer inte funka för en övergång till en ny tidsålder. Allting kommer inte nödvändigtvis funka för... Eh, du vet, fars, var stor och den har delt ut sin tid. Och finns det något annat så kanske man hakar på det. Men sen så andra sidan ser strukturen ut på ett annat sätt. Jag vet inte, kanske finlandssvenskar är inte på samma sätt intresserade längre. Kanske vi bara hela befolkningen har fördummat så pass mycket att vi inte förstår värdet i att ha... Typ oberoende journalistik i, i men det våra Det måste brevlådor. finnas om vi
1: ska leva igen. Nej, det håller jag med om att kanske inte våra brev men, men du Eller med ett vad fan i
0: alla fall. Men hamnar. journalistik
1: är ju, det har vi talat om tidigare också när podden, att det handlar ju om demokrati att ha en, en obunden journalistik. Och då tänker jag alltid så här: att På vilket sätt ska man kunna finansiera, få in pengar som man kan finansiera riktigt bra journalistik? Man kan ju inte bara säga att aha, det funkar med papper, så vi lägger ner och börjar göra något annat. Liksom, eller det tycker jag att man ska börja göra något annat. Men man ska kunna göra något annat för att finansiera bra journalistik. Mm. Men du tycker inte?
0: Jag vet, ja, jo kanske. Ja, jag vet inte.
1: Men det tycker det är ganska roligt också att, att kunna att kolla vad andra människor håller på med. Och säga att finns det här någonting, finns det, det här tydligen ett framgångsrikt koncept. Finns det någonting här vi skulle kunna använda i det sättet vi jobbar på KSF-media?
0: Ja, men att, ta, att studera någonting framgångsrikt, ta ut en, en eh, kvadratcentimeter av det och tro att det framgångsrika följer med en kvadratcentimeter är ju en ganska lång shot.
1: Frangos, fram,
0: det framgångsrika är ju liksom på något sätt helheten, tiden, vem som gör det, hur det gör allt, det är så mycket vad det görs om. Det är så mycket som gör det framgångsrikt. Det är inte bara. Det är inte liksom. En bild bestående av en miljard framgångsrika pixlar utan det är bilden som är framgångsrik.
1: Jag förstår det, men jag tycker att jag fortfarande är att man skulle betrakta sin omvärld och säga att vad funkar vad funkar det inte. här en prov på det här sättet. Mm. Det gick så där. Då kanske vi tänkte bara den här biten. För det, för eftersom det vi gör är ju inte exakt likadant någon annan riktigt. Utan man måste ju inte kunna. Ja, man, liksom, bara det att göra en finnansk tidning är ju annorlunda från till exempel tidningar i Sverige, tidningar i USA som har. Mycket större publik. Mm. Kanske man... jag
0: bara på något sätt tvivlar på mediehusens förmåga att dra rätt slutsatser av vad det är som funkar och inte funkar i det de tittar på.
1: Mm. Mm, det kan jag hålla med om. Ja.
0: det. är kanske mer det. Och du kan jag känna istället för att hålla på och slösa folks tid på, du vet, att...
1: på det som jag gör just nu på För att, alltså. att
0: göra dumt skit så kanske man bara, du vet. Nej, vad
1: borde man göra då här, expert?
0: Jag har lite du... idéer faktiskt om det.
1: <laughs> men... din, din idé är bara så här, kan ju göra något bättre?
0: Nej, men alltså. Um... Alltså, för det första. Ah, ja, nej. nej. Jag är inte... skitsamma. Vad mer Vad mer har du att berätta om?
1: Jag tycker att om man, ska, om man dissar något så måste man komma på något annat konstru- lite konstruktivt. Okej,
0: okay, men det jag huvudsakligen dissade var med en liten frustration i att titta på de här olika fenomenen. Och så blir man så här: oh, De gör skit mycket pengar, därför är det intressant. När det på något sätt, de här fenomenen var intressanta redan för års, åldersgruppen innan de började göra massa pengar. Det är därför de börjar kunna göra mm. massa pengar. Och jag tycker att det är lite synd när allting bara handlar om pengar. Jag är inne i det modet. Jag förstår att du är inne i modet och försöker rädda tidningsbranschen. Eh, journalistiken
1: journalistiken. Eh,
0: no, du försöker framförallt rädda tidningsbran- mm. din tidning och tidningsbranschen. Fast det,
1: inte papper utan överhuvudtaget. vilket liksom, format är ganska oviktigt, huvudsakligen att det görs journalistik.
0: Ja, men företaget är ju inne i tidningsbranschen. Mm. Och det är på något sätt företaget som måste... Anyways, Och jag, att det, jag tycker att... Eh, så jag förstår, du har ju liksom en agenda, du är ju intresserad av just den specifika detaljen. Mm. Eh, och jag tycker att det är sant i allmänhet där saker och ting blir populära bara för att, jag svär att nu bara för att, eh, eller... Om det nu var så att det har börjat komma upp Vine-miljonärer också. Mm. Så, och så sprids det. Och så helt det börjar alla öppna konton på Vine. Då blir det på något sätt först mm. roligt. Istället för att någon har varit sådär. Ah oh shit, okej. Okay, nu har jag ett format där jag kan uttrycka mig. Jag vet inte vad det är. Sex sekunder. Vad kan jag, hur kan jag vara kreativ där och sitta och fundera på det? Utan det är på något sätt... Ah, shit, man kan göra pengar på det. Ja, mm. ah, men då vill jag lära mig, gå in och lära mig. Och så börjar man studera, och då börjar man just göra de här grejerna. Då börjar man studera de som är framgångsrika. Vad är det de gör? Vad är det de gör? Och så tar man ut en liten pixel i den här framgångsrika bilden. Och så gör man skit skitdåligt skäl som aldrig kommer lyckas. Och så dör hela grejen, och så säger man att ah, det går inte att tjäna pengar på Vine.
1: Jag hör dig. Men får jag ännu sammanfatta det jag tänkte när jag mm. tänkte på Youtube? Jag tänkte att när vi, gör, när vi gör tv på HBL så kanske vi inte borde tänka gammaldags tv- utan det kan vara inspirerande att se vad man gör på Youtube och det som många framgångsrika människor gör där är helt enkelt, som man har med bloggar också, att man skapar profiler och har en mer personlig relation till tittaren än att man att det inte finns någon kameran utan man bara sitter och har för ett avslappnat samtal i två soffor med två inbjudna gäster. Mm. Okej men jag tar det här, jag ska kan... ta upp det här på vårt, upp, på vårt veckomöte istället för den här podden. Ja jag tror
0: faktiskt det, jag tror inte att det heller kommer funka om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag säger inte att det inte skulle gå värt att testa för den saken skull. För det är
1: ju... Just making conversation ja. här nu.
0: Jaha.
1: Du behöver inte fatta ett beslut om HB ska göra det här eller inte.
0: Nej okej. Okay. Ta upp det på veckomötet, lycka till. <laughs> Okej, okay, det här är så typiskt oss att prata om någonting det, av det vi just pratade om. och forts- Okej, okay, skit. Det jag skulle säga var, jag kan inte riktigt släppa det där. Mm. För det, det är en... För jag tror att en... Jag ska säga det här. Det är... Det är ett litet moment i det där som jag tror att man måste på något sätt försöka hitta ett sätt att komma över. För det är det som jag upplever i anledningen till att man alltid misslyckas. Eller att det aldrig blir stora succéer. Och det är att de här stora framgångssagorna på internet och sånt har investerat tid i att bygga upp sin grej. Och jag tror att, att HBL, tv eller HBL skulle kunna lyckas med att egentligen vad som helst om man bara vågar ge det tillräckligt med tid. Men jag tror att det också finns så pass mycket press och stress i nyhetsbranschen, då kanske generellt, så att man inte vill göra det som man försöker desperat nästan hitta framgångsformen i vad andra människor har gjort och försöka översätta det i sin egen grej och så ger man det fem veckor en månad, ett halvår, ett år märker att det var inte den succén som man hade trott än och så lägger man ner det på något sätt mm. och, och, det, och det, då är det, det är liksom svårt att tävla med tolvåringar som inte har någonting att göra när de kommer från skolan och bara kan ge det tid få saker att växa, hitta sin grej i lugn och ro och bara jobba upp det, jobba upp det, jobba upp det tills som har tillräckligt mycket followers och kan man köra 4 miljoner.
1: Instinktivt ville jag säga mot dig, Magnus. Mm-hmm. Men fan, jag tror du har rätt i det här.
0: Just, boom.
1: Okej, okay, en kort grej. Jag fick en fråga som vill kommentera Julian Blank. Alltså, är det? Instinktivt, är det bara för
0: att du vet att ja. <laughs> okay, um, okay, jag vad säger något. Jag tycker
1: faktiskt att det är uh, Julian Blank, vet du, den här schweizaramerikanen som åker runt och håller här pickup-artist-skådningar i hur snubbar ska få ligga. Har du äh, talat om honom? Nej. Han fick inte visum till Australien och, och han fick inte heller komma in i, i Storbritannien för att han, han, och inte heller till varken Sverige eller Finland om jag står det rätt. Han ska kurser. Vad var, var han från, sa du? Från USA. Han har rötterna är i Schweiz som är från USA.
0: Okay.
1: Han reser runt världen och håller. Alltså, samma sak som den här vet han, Neil Strauss uh, som gjorde The Game. Ungefär yeah. exakt samma sak fast nu tio år senare. Det. Hur uh, killar ska få Knulla. Mm. Och, uh, men nu jag kommer det någon game kom så blev den visserligen kritiserad, men inte på samma. Alltså, men folk läste ändå den. Jag hade en pojkvän som hade den hemma. Du hade kanske, kanske det var du. Det var jag
0: som hade den. <laughs> Eller jag läste typ drygt halva
1: Ah det var du, Magnus.
0: Nej, men var... <laughs> alltså, det var ju, jag måste ju bara säga att det är ju kanske den de mest potetiska boken jag någonsin har läst. Det var ju inte så att jag läste den för att få skydd mm-hmm. tips.
1: Det gick ju bra för dig.
0: Ja, men det var ju, det var ju långt före boken. I alla
1: fall, men jag tycker det är intressant nu att, att nu blir han faktiskt den här snubben som tydligen har tagit ett steg längre och, och blivit anklagad för att verkligen sprida någon slags våldtäktskultur. Där han, där han hade skojat på Twitter om att man ska draga kvinnor för att få dem i säng och så vidare. Men att han verkligen inte får visum till vissa länder och liksom folk demonstrerar och skickas runt namnlistor för att han ska få komma in i ett land och hålla sina kurser. Och det måste säga ett gott tecken på att vi har rört oss vidare från the game. Mm. Att folk på något sätt har en annan sorts medvetenhet om... om, om eller att, eller ja, kanske, kanske det här samhället har blivit lite bättre. Kanske världen är bättre än, än för tio år sedan.
0: Kanske. Men skulle vi inte prata om nyheter som kommer vill lyssna Ja, ut, för men det var
1: en lyssnafråga så jag vill ta upp den. För vi får inte lyssnafrågor och sånt. Alltså.
0: <laughs> Okej. Så, ja. Vad var frågan där då av lyssnaren? Om
1: vi kunde kommentera den här grejen
0: ja okej. Okay. att han inte kom, får komma in i landet ja. okay, just det. Mm.
1: sen tänkte jag att vi skulle diskutera den här snubben i Santa Barbara USA som var besviken på att spinna och inte ville ligga med honom och hur han, han hade hängt på mycket sådana pick-up-artist-forum alltså, fa- ha- och så är... köpte han ner en massa men
0: vad är, fuck, vad är problemen som människor har jag förstår inte hur man kan göra alltså vad är det för snubbar som glider in på krogen med en låda för att få ligga alltså va? peacocking Jesus Christ! Alltså jag fattar inte. Vem... Och, okay. och jag menar, om de här människorna är över 20, jag kan förstå att för det var, liksom, om man är 16 och måste du vet, försöka lite hitta sig själv eller göra någonting. Men liksom fullvuxna män går in och gör trollderitrix eller säger att de är astronauter, eller du vet vad fan som helst.
1: Men problemet för... är kanske snarare så kvinnosönen att man ser kvinnor som något sådant helt annat väsen eller art som måste, inte som likvärdiga människor man kan prata med utan så som, måste, som en jakt alltså, som en bytesdjur ute i skogen som man måste locka till sig mm. ja, naja, det om det sista grejen, kurerade nyheter jag har tänkt mycket på det här de senaste åren faktiskt, eftersom jag började prenumerera på något så gammaldags som nyhetsbrev och nyhetsbrev är ju det är som flipboard fast ännu bättre
0: det är egentligen som en tidningsprenumeration fast i din inbox
1: <laughs> Men det, är så, alltså det finns ju så...
0: Hej skulle inte Hufvistadsbladet kunna börja med... Så att liksom, du vet, om man prenumererar på tidningen man prenumererar på ett nyhetsbrev. Man pröjsar för att få ett nyhetsbrev. Det, man,
1: finns, vet du, det finns ett nyhetsbrev, men jag tror att... Det här som huset har? Ja. Okay. Nu ska jag inte kommentera det så mycket för att jag själv inte riktigt vet vad det handlar om. Men jag tror att det bara handlar om husets egna nyheter. Men jag tror att problemet är det som många tidningshus gör. att man fortfar- Förr var det så att man fick en tidning hem till sig. Mm. Alltså innan, innan folk aktivt använde internet... Och där fick man sina nyheter. Kanske man lyssnade på radio eller på tv-nyheterna. Mm. Men nu drunknar vi information från olika håll. Det finns så otroligt mycket bra texter att läsa. Som sannolikt inte bara kommer från ett enda mediehus. Utan från tusentals. Mm. Och det som jag ser som en enormt bra service just här nyhetsbreven. Är att någon människa som tycker att det är en sjukt bra typ. Tipsar om bra texter. Mm. Att varje vecka eller fan varje dag kommer en lista på... Det här ska du läsa, det är det som Flipboard gör alltså.
0: Absolut, som... det var rätt jag säga för att eh, du brukar ju skoja om att jag inte läser några tidningar och sådär. Men egentligen läser jag snuttar av ganska många tidningar faktiskt. För det brukar jag gå igenom Flipboard och kolla vad som har hänt mm. på folk. Och, och det är ju lite synd att jag är inte intresserad av allting som står i Hulstadsbladet. Så att det finns inte kanske annat än då nödvändigtvis att jag vill supporta. Men i, i en ekonom, ekonomiskt fri värld så skulle jag ju inte supporta saker som jag inte är intresserad av egentligen. Men nu kan jag tänka mig att göra det.
1: Mm.
0: Men eh, mer den här valmöjligheterna på något sätt är svårt. Och plus att...
1: Fast Flipboard är kanske problem, inte problem med det, men att vi lever i någon slags bubbla ändå. Så att Flipboard, och kanske vi också nyhetsbreven, är att man liksom låser in sig. Man i väljer där, då nyheter man vill ha. Ja, men precis. Fördelen med en, en gammaldags dagstidning är att man också får sånt som man kanske inte använder. Sånt som man inte vill ha.
0: Men kolla, vad, vad jag är intresserad av. Jag är intresserad av att höra vad som har hänt i min näromgivning. Jag vill veta vad som har hänt ungefär globalt. Jag vill veta ungefär lite vad folk pratar om.
1: Mm.
0: Så jag menar, den bubbla. Vad, vad, mer, mm. vad mer borde jag ha förutom den bubblan? Sen du mig. Och sen är det dig som kan fylla i det. den här podcasten. Eller du kan, dessut- du kan förklara vad de här grejerna, de här rubrikerna <laughs> innehåller.
1: Ja, men jag försöker i alla fall göra det på bloggen också. Ibland tipsa om bra texter jag läste om. För jag tycker jag själv att det är så att få någon annan som tipsar utanför mitt vanliga nyhetsflöde om, om läsvärda texter. För jag har ju inte, ingen människa har ju tid att gå igenom allt som alla nyheter, nyheter eller artiklar som internet har erbjudit den veckan.
0: Men jag tycker egentligen inte att något av det här är ett problem. Det är, eller jo, jag tycker att det här är ett problem. Men problemet är ju i, vår, i människans natur själv att vi är väldigt blata och väldigt bekväma mm. av oss. Och det som den här tiden egentligen, och vi har sagt det här säkert hundratals gånger, om vi inte annat så har jag sagt det hundratals gånger, att den här tiden som vi lever nu kräver jättemycket att vi är på tårna och att vi är vakna och mm. hungriga och vetgirar. Inte ta en rubrik för en sanning utan liksom själv att stämmer mm. det här, försöka hitta något alternativ, du vet, vad granskar på något sätt hela tiden. Allt... Alltid, för det är så lätt att bara gå in på Wikipedia och ta det som står där för sanning. Vi vet att ibland det är det inte sant, men det är värt att chansa att det här... Det är som vi
1: vet att Wikipedia bara skrivs av unga medelklassvita snubbar. Mm. Ganska unga det, inte unga. det har vi
0: fått lära oss. Det betyder inte nödvändigtvis att artiklarna är falska bara för att de står uppskrivna Nej, där. men
1: att ingenting är all, objektivt. Allt, allt är ganska subjektivt. Ja... Allt som skrivs kommer från en Men kolla, du vet
0: det finns ju artiklar som handlar om annat än en och upplevelse nyheter. Det finns artiklar som som definierar eller liksom djuret eller som skriver djuret elefant. Du förstår vad jag menar ja, det men finns också, liksom...
1: den, också en elefant kan beskrivas på jättemånga olika sätt. Det betyder yeah. inte att, en mer, att det ena sättet är mer Men, sant än det andra. Jag menar bara att ingenting är sant. Men vi kan ta det här i filosofipodden. Men
0: skärp dig. En elefantsdräktighets dräktighetstid är inte en filosofisk fråga. Det är så här länge tenderar de att vara dräktiga. Det är inte för att jag är vit medelklassman som skriver det här. Utan det är för att någon har stått och tittat. Liksom och väntat. Och räknat. Allting är inte liksom nog ändå på den nivån att... Att det finns. Eh, allting beskriver ju inte liksom händelser på det sättet. Okej, okay, men
1: nyanser. Alla ordval ord och meningsbyggnader.
0: Anyhouse. <laughs> eh, så är det viktigt att man är på tårna och att man på något sätt inte tar saker som står skrivet för sanning utan man på något sätt hela tiden jobbar vidare. Mm. Och det, det, på så sätt är det en väldigt tung period vi lever i. En tung värld Men det. Du ska
1: väl alltid göra
0: Ja, men det är på något sätt. Ja, ja. Svar ja. Det är sant. Men nu, kanske mer än någonsin och an eftersom tiden går ännu mer är det viktigare att vi jobbar hårt.
1: Okej, okay, med dessa ord, Magnus.
0: Oh, var det slut på podcasten? Det var slut. Skönt. 79 minuter. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat under den här tiden. Nej, jag ska. Det var 36, var inte orolig.
1: Tack, Lundia.
0: För att ni har sponsrat den här podcasten. Och tack alla ni för att ni har lyssnat på den. Ni vet var ni hittar den. Det finns på Soundcloud, det finns på iTunes och en länk på Peppes blogg
1: och på Twitter. Vad? Gör det? Jag ska länka till ja.
0: Okej. Okay. Och sen så kan ni också, glöm inte bort att ni kan gå in och faktagranska det vi har pratat om. Det Peppe påstås jag har lärt sig genom dessa artiklar. För de här länkarna till de artiklarna, hon har hittat faktan inom situationstecken. Hittar ni på vår Facebook-sida. Eh, på Facebook-slash, kanske Magnus podcast.
1: Vad Peppe lär sig den veckan som gått? Så
0: heter det sidan. Hej! Tack för att ni lyssnat och hörs nästa vecka. Puss hej! Hej!